1: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool. Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Hallo und guten Tag, guten Abend, guten Morgen zu Reisen, Reisen, der Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, mein Name ist Jochen Schliemann und mir gegenüber sitzt mein Kompagnon und äh, äh, ja, ist ja sehr vorsichtig, was du sagst. Meine bessere Hälfte. <lacht> oh, das ist süß. Michael Dietz, hallo Michael. Hallo Jochen. Ähm, heute äh, geht es äh, nach Utrecht. Nach die, Utrecht? In die je. Niederlande. Eine nicht riesige, eine nicht winzige Stadt, eine sehr spannende Stadt. Die eine gerade, Mittelstadt. Eine Mittelstadt die in äh, aller Munde ist tatsächlich, immer wenn ich äh, Menschen erzähle, dass wir, ähm, also meinem Freundeskreis, dass wir ähm, jetzt eine Folge zu Utrecht aufzeichnen, sagen die, ach was, Utrecht, das ist doch gerade voll im Kommen, äh, seine Alternative zu Amsterdam und so. Und äh, äh, deshalb trifft es sich gut, dass Michael tatsächlich ganz frisch sozusagen fast davon zurückgekehrt ist und nun heute über diese wundervolle Stadt äh, berichten wird, die sich wahrscheinlich zum Wochenendtrip und für eine Woche und auch nah an Europa ist, eignet. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Ja, ich freue mich sehr, weil es ähm, ist wirklich halt äh, beste Alternative zu, zu Amsterdam. Wieso, weshalb, warum? Gleich. Erst seid halt ihr dran.
1: Erst seid ihr dran, genau. Ihr habt äh, uns wieder herrlich viel geschrieben und euch gemeldet über äh, Facebook, Instagram. Ihr war auch auf unserem Blog unterwegs, das sehen wir ganz genau, Leute. Ähm, wir sehen alles, wir hören euch auch. Ja, was machst du da? <lacht> 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 und äh, zwei die äh, der, der Mitteilungen, die wir bekommen haben von euch, äh, kredenz ich jetzt mal kurz. Ähm, die eine ist von The Real Mr. Mo. The Real Mr. Mo. Guter Name, oh, Alter, Name. Alter. Digga, Junge, hey.
0: wie auch immer die jungen Leute sagen.
1: Hey ihr beiden, habe gestern zum Einschlafen eine ältere Folge nachgehört, die Pfalz. Ach guck, yeah. wie immer, wenn ich einen wirklich guten Podcast zum Einschlafen höre, klappt das mit dem Schlafen so semi gut. <lacht> das nehme ich mal als <lacht> Kompliment. Zur Folge Wow, schreibt er, ich bin begeistert von Michas märchenhaften Heimatbeschreibung. Ach guck mal. Ja, märchenhaft finde ich, das finde ich gut. Cool. Ja, ja, also irgendwie, ja, Wandern. Burgen, Essen, Trinken, Sonne, wenn man sich dazu ein paar Fotos anschaut, einen Traum, perfekt, kannst du sogar auf unserer Website machen, auf unserem Blog, da haben wir nämlich immer die besten Fotos von unseren Reisen, zu jeder Folge ein paar. Ich habe mir jetzt jedenfalls fest vorgenommen, das eingeplante Wanderwochenende mit meinen Jungs Ende Mai in der Südpfalz zu verbringen. Perfekte Entscheidung, Mr. Mo Uh, Mr. The Real, Mr. The, sorry. Uh, nach der Folge muss und werde ich die anderen schon überzeugen. Genau, zu gib sie ihm einfach die Folge und dann sollen sie das auch anhören. Und dann uh, sind wir gespannt, was ihr tut. Und lasst uns bitte wissen, wie es war. Uh, das ist für uns auch immer sehr wertvoll. Ja, Gruß, dank, danke. Grü ja, Grüße aus dem Ruhrpott. Er sitzt im Ruhrpott. Ja, Grüße in Ruhrpott. Jo. Uh, ich habe noch Niklas Long hier. Hi Jochen und Michael, ich habe vor kurzem eure Reisen, Reisen, euren Reisen-Reise-Podcast auf Spotify für mich entdeckt und ich liebe ihn einfach. Das ist schön, vielen Dank. Ich reise selber viel, aber in einigen Ländern, von denen ihr erzählt, bin ich noch nicht gewesen und deshalb ist es für mich echt nice, eure ganzen Eindrücke und Tipps zu erfahren. Man kommt beim Hören des Podcasts echt direkt in Reisestimmung. Also echt super, was ihr da auf die Beine gestellt habt und ich bin gespannt auf eure zukünftigen Podcast-Episoden. Das ist irgendwie schön. Weil auf die Beine gestellt ist irgendwie schön, weil wir ja wirklich tatsächlich, ähm, jetzt sind wir ja äh, am Beginn unseres zweiten Jahres und haben wirklich ähm, auch relativ viel äh, drumherum zu tun, das wächst so alles ganz günstig dich hin, vor sich hin, auch wegen euch und äh, und äh, ja, wir haben irgendwie was auf die Beine gestellt ja, und freuen uns schon. total, dass das so ist und dass ihr alle am Start seid und dass die Community wächst und dass wir uns vielleicht alle vielleicht bald noch viel mehr helfen können, genau. um noch bessere Reisen zu
0: haben Wir arbeiten dran. Ähm, das ist äh, so hinter den Kulissen ist äh, da viel los. Also wir wollen eigentlich die ganze Zeit Podcast machen. Eigentlich jeden Tag würden wir gerne euch irgendwas erzählen, aber damit äh, das wächst braucht sie ja immer ein paar Add-ons und äh, Niklas hat ja eben schon äh, Spotify ähm, erwähnt ja. und äh, wir haben auf Spotify jetzt so einen kleinen weil es uns Spaß macht noch einen kleinen neuen Service ja <lacht> also es gibt ja unsere äh, unseren Podcast auf Spotify wenn er uns da hört äh, auch immer gerne folgen und ähm, ne, Follower schön anklicken, da müsst ihr es nicht immer neu suchen und für uns ist das auch gut, wenn da mehr Folgen sind, dann gehen wir im Algorithmus ein bisschen hoch und mehr Leute entdecken das. Wir haben jetzt nicht so ein großes Netzwerk wie ein, wie ein Sender oder ein Verlag oder irgendwas, der uns äh, ständig promotet, ähm, deshalb sind äh, seid ihr als Community könnt ihr natürlich ein bisschen helfen, dass wir ein bisschen wachsen. Und äh, wenn wir wachsen, können wir noch so lustige kleine Add-ons machen, wie jetzt auf Spotify. Wir haben nämlich ein Profil angelegt. Also es gibt uns als Podcast. Und dann gibt es uns jetzt auch noch als Profil Reisen, Reisen einfach. Sucht mal. Wenn ihr Reisen, Reisen eingibt, kommt der Podcast um das Profil. Und auf dem Profil machen wir ab sofort Listen, Musiklisten zu den einzelnen Folgen. Und wir haben angefangen mit... Äh, der London-Folge, also ich mache zu Utrecht jetzt auch eine Liste, also pack da so ein bisschen rein, so Feeling, Feeling-mäßig, ähm, äh, was ich da gehört habe in Utrecht, äh, was, was mir da gefallen hat, was mich da ein bisschen inspiriert hat, und, ähm, Machen dann so, so, Listen vielleicht. Wenn ihr zum Nachreisen seid, könnt ihr die vielleicht mitnehmen und auch durch Utrecht laufen oder durch die Länder laufen und vielleicht unsere Listen dazu hören. Vielleicht löst das irgendwas in euch aus. Wir haben auf jeden Fall am Listen Musiklisten machen, weil wir beide ja äh, Musikmenschen sind. Jochen, du noch viel mehr. Du bist ja sogar ein Musikjournalist. Ähm, wir haben viel mit Musik zu tun. Wir lieben Listen und Compilations machen. Wir sind auch die Dudes, die früher, als sie klein waren, so Kassetten aufgenommen haben, Compilations gemacht haben und ähm, da kam auch unsere Leidenschaft her für Radio. Und unsere erste Liste, ähm, zu, bevor Utrecht, ähm, die wir gemacht haben, ist sogar ein kleines Battlejochen.
1: Ja, es ist natürlich gleich wieder sofort eskaliert in irgendeiner Auseinandersetzung. <lacht> weil äh, bei Utrecht zum Beispiel wird äh, Michi jetzt äh, seine Liste posten mit Musik und London haben natürlich beide viel zu sagen und das ist komplett entglitten schon wieder. <lacht> wir haben auch schon wieder ein bisschen Stress gehabt. <lacht> aber äh, das könnt ihr euch dann ja anholen. Also lasst uns auch gerne wissen, welche besser ist als meine natürlich. Ach, du willst natürlich sofort also, wieder. Ja, ja, lasst uns ja, gerne wissen, dass yeah. meine besser ist. Äh, bei Instagram, <lacht> und bei Facebook. Äh, aber, ja hört euch mal an. Und es macht einfach riesen Spaß. Und Musik ist immer der Begleiter auf Reisen. Ich schreibe das auch jedes Mal, wenn ich gefragt werde oder sag das, was nimmst du immer mit? Musik. Und Musik ist immer da und äh, ähm, hilft beim Reisen, gerade bei Zugfahrten oder was auch immer. Jetzt sei noch kurz angemerkt, äh, bevor wir nach Utrecht kommen, äh, sagen wir nachher noch ein bisschen was genaueres zu. Denkt dran, am 26.2. könnt ihr uns live sehen in Köln, in der Kulturkirche. Da treten wir mit Jürgen Domian auf. Das ist der Aschermittwoch. Da geht es so im weiteren Sinne um spirituelle Reisen. Also halt Reise ins Ich was man beim Reisen über sich selbst lernen kann und auch viele Orte auf der wunderschönen Welt, die sehr spirituell sind. Das kann von Indien über Japan bis nach Lappland gehen, wo zum Beispiel Jürgen ja auch schon mal sehr lange war und auch sehr lange alleine hinreist. Das wird ein sehr spannender, sehr interessanter Abend für alle von uns. Und gerade die, die Atmosphäre in der Kirche, da ist natürlich auch fast feierlich, also eine tolle Atmosphäre. Das könnte ein sehr besonderer Abend werden mit Reisen, Reisen. Jürgen Domian, 26.02. am Aschermittwoch in Köln. Und Karten gibt es äh, unter anderem bei Love Your Artists auf der Website, auch bei den anderen Vorverkaufsstellen. Und wir würden euch, uns freuen, euch dort zu sehen.
0: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. So, echt, Leute, Utrecht Utrecht.
1: Utrecht, Utrecht. Ich bin echt gespannt, weil ähm, jeder, jeder auch Amis oder so, wenn ich jetzt mit Freunden aus Amerika rede oder auch Japaner oder was auch immer bei mir jetzt gerade einfällt, äh, Holland oder die Niederlande sind Amsterdam. Für die, ja, ja. Und Amsterdam ja. ist natürlich eine wahnsinnige Stadt und ist eine der tollsten Städte Europas und ist wahrscheinlich, ist bisschen wahrscheinlich auch schon überfüllt, weil jeder ja, da Nicht nur ein bisschen. Total,
0: ja. ja. Also ich war vor zwei, drei Jahren nochmal da und Amsterdam, und ich gebe dir völlig recht, ist, ist, ist eine tolle Stadt, aber ist halt, ähm, wie man das schon oft bei, bei so Städten haben, over tourism at is best. Ne? Hm. Amsterdam selbst macht für sich, für die Stadt, also die Stadtverwaltung von Amsterdam, macht gar keine Werbung mehr. Also die macht gar keine Werbung mehr, um Touristen in die Stadt zu holen, hm. weil für die Amsterdamer diese, diese Massen an Touristen schon zu viel sind. Die machen jetzt zum Beispiel, die äh, bewerben jetzt ähm, Amsterdam Beach, also irgendwas, was 50, 60 Kilometer weiter weg ist. Ähm, also die, die, die Amsterdamer selbst... Das nennen die dann Amsterdam? Oder? Ja amsterdam beach dass die die, die machen
1: das das, ja ja, ja, ja das,
0: das das ist so krass dass die stadt selbst eigentlich gar keine touristen mehr haben möchte ja, und weil, weil, weil es kommen die leute kommen ja eh weil, weil der name so groß weil die stadt so toll ist aber diese stadt ist ähm, fast zu jeder jahreszeit ähm, überlaufen mhm. und ähm, deshalb ähm, war die idee ich wir haben ja schon oft über über die niederlande gesprochen dass ähm, ich hatte nie, obwohl wir in Köln leben, nie so einen richtigen Bezug zu den Niederlanden. Klar, ich kannte Amsterdam von verschiedenen äh, Trips aus den letzten ähm, äh, 20 Jahren und ähm, Besuche, also nicht nur Trips, sondern auch Besuche muss, Meister, man bei, muss man bei Amsterdam ja immer dazu sagen. Ich
1: dachte, ich lasse das mal
0: so stehen, aber dann. <lacht> ich hatte dein Gesicht gesehen. Geh diesen <lacht> Weg. <Ja. lacht> Nein, also ich, ich, ich mag diese Stadt auch, aber ähm, als ich das letzte Mal da war, das war nur für ein paar Stunden, dachte ich so, oh Gott so ähm, it's, it's too much, deshalb ähm, klar kann man nach Amsterdam fahren aber ähm, so so Süden die, die, der Süden der Niederlande zu entdecken weil das ähm, das äh, ist wirklich wertig und da gibt es wirklich tolle Orte ähm, Deventer, Leiden das sind alles so so kleine kleine Städte, die sind aber wunderschön Bachem, Lochem ähm, das ist alles nah ähm, sag mal in Westdeutschland und ähm, wenn man jetzt aus Dresden kommt oder aus Leipzig, fährt man da auch ein bisschen was hin, ne? fünf, sechs Stunden oder sieben im Zug. Aber ähm, diese, diese Sü die, dieser Süden der Niederlande, der ist echt toll, oder die die Mitte der Niederlande. Man muss nicht da immer ans Meer oder nach Amsterdam. Und ähm, auch irgendwann, wenn wir auch bald mal machen, Rotterdam ähm, war ich jetzt noch nicht, höre ich aber immer nur Gutes, äh, muss toll sein. Und ich kam einfach auf Utrecht, weil... Ähm, Utrecht, ähm, so von der, Gro von der Größe 300.000 Einwohner, ähm, immer wieder Gutes gehört. Aber Utrecht ist so die Stadt, an der viele halt vorbeifahren, auf dem Weg nach Amsterdam. Und ähm, das kann ich jetzt sagen, nachdem ich jetzt äh, vier Tage da war in Utrecht, ist definitiv ein Fehler, okay. <lacht> an Utrecht vorbeizufahren. Ich war mit dem Zug da. Mhm. Ähm, Utrecht ist der Knotenpunkt der Niederlande in Sachen Zugverkehr. Also du kommst aus, ähm, aus Köln, bist du in, in knapp drei Stunden, zweieinhalb Stunden da. Man ähm, kommt äh, von überall her mit dem ICE, mit dem IC da, da super hin, ist super angebunden. Und ich kann sagen, Utrecht ist wirklich fast so schön wie Amsterdam. Ich sag mal, das fast liegt eher, dass es natürlich beschaulicher ist. 300.000 Einwohner, du hast natürlich nicht die, die große Party und die so, 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 so mega Touri highlights Aber wenn man die gar nicht so braucht, ist Utrecht ähm, fantastisch, weil es dann ja doch genauso schön ist wie Amsterdam vom Stadtbild her. Und ähm, was dazu kommt, zu so 300-320.000 Einwohnern und davon 70.000 Studenten. Utrecht ist die größte Studentenstadt in den Niederlanden. Mhm. Und wenn eine Stadt dieses Verhältnis hat zwischen Einwohnern und Studenten, das heißt ja sofort, diese Stadt ist ähm, trotz dass sie so mittelalterlich ist, ist die jung ähm, pulsierend, ähm, da ist mega was los, es äh, ist nicht furchtbar teuer, es ist spannend und ähm, Ideen, ne? also, Ideen, also Ideen, also genau.
1: Einfach so Weiß nicht, man denkt dann irgendwie, weiß ich, da wird wahrscheinlich zwei werden versuchen, einen Kaffee aufzumachen, zwei werden einen völlig absurden Plattenladen machen, zwei werden irgendwie, ich weiß nicht, ich tippe jetzt ins Blaue, aber. Du bist ähm, genau richtig, alles heiß. Heiß, heiß,
0: weiter. Ja. Nee, und das,
1: äh, das klingt super, aber gerade diese Beschaulichkeit. Also ja. ähm, ich bin ja jetzt auch kein Stadt mehr. Also ich bin zumindest, ich wohne in der Stadt, aber ich komme ja nicht aus der Stadt. Und die Beschaulichkeit suche ich schon. Also mhm. gerade so jetzt, so, wenn man jetzt irgendwie also ich habe mir jetzt gerade irgendwie relativ viel arbeitet oder generell arbeitet und dann mal rauskommen will ist so eine, ist so eine gewisse Entschleunigung und dann halt mit den Eigenschaften die man so ich habe dann so weiß nicht, rote Backsteingebäude im Kopf, ich habe so ein bisschen Kopfsteinpflaster im Kopf und dieses kleine Beschauliche der Niederlande oder so. Mhm. Ähm, ich brauche den großen Boheiger. Natürlich würde ich gerne mal in das und das Museum gehen. Das kann man ja auch alles noch machen. Ja. Ähm, dass da dann vielleicht, also da gibt es auch Museen geben, aber die ganz großen dann vielleicht nicht. Aber für mich klingt es jetzt schon sehr, ähm, also es klingt so wie so ein Ding, wenn man so Mitte der Woche denkt, Alter, ich müsste jetzt eigentlich mal. Äh
0: es ist klar, eigentlich ist es perfekt, vier, fünf Tage. Es ist Es wirklich toll. Ja, okay. Und du hast ja. nämlich diese, diese mittelalterliche Stadt. Und dieser Stadtkern und das ist das Tolle ähm, von der 300.000 Einwohnerstadt. Dieser Stadtkern, diese mittelalterliche Stadt, so ähm, du hast diesen Bahnhof und dann läufst du da direkt rein, und das ist alles zu Fuß machbar. Also, wenn du eine Stadt hast, die du, ähm, die du
1: ich bin zu, jetzt schon entspannt zu Fuß
0: ähm, durchlaufen kannst, und du läufst. Tatsächlich genau über diese Bilder, diese mittelalterlichen, windschiefen Häuschen. Du hast dieses, dieses Kopfsteinpflaster, du hast Alleen und vor allem, was du halt hast in dieser Stadt. Was fällt dir bei Amsterdam ein? Was so vom, vom, vom Stadtbild, außer das große Bohai, wo es auch beschaulich ist, das Schöne an Amsterdam.
1: Bei mir sind es tatsächlich die roten Gebäude auch und so. Ja. Und die, die Fenster und ein paar, paar Flüsse vielleicht noch. Die irgendwie. Krachten. Ja, genau.
0: So, und das ist ja Amsterdam ja die Krachtenstadt. Und ja. Amsterdam hat bestimmt mehr Krachten, aber Utrecht hat die schöneren Krachten. Okay. Und es gibt die Ude-Kracht, also die alte Kracht, die, die, die geht so durch das komplette Stadtzentrum dieser mittelalterlichen Stadt durch. Und die haben Doppelstöcke gekrachten. Das heißt, du hast, stell dir vor, du hast eine ganz, ganz breit, du hast im Grund zwei Straßen, zwei schmale Straßen ja. mit diesen mittelalterlichen, teils windschiefen Häuschen. Ja. Zwischendrin so Prachtbauten und Kirchen. Alles schön, wirklich alles schön, fast keine Bausünde dazwischen. Und dann hast du in der Mitte eine Kracht. Die ist aber nicht auf dem Level der Straße, sondern eins drunter. okay. Und zwar ist es so angelegt, diese Kanäle sind so angelegt, dass du ähm, unterm Straßenlevel sind die Keller der Häuser. Und früher im Mittelalter haben wir es so gemacht, die Verkehrswege waren ja die Grachten und die Kanäle. Und das heißt, die haben die Flüsse äh, bzw. die Boote sind an das Haus unten ran ah, okay. Und in den Keller rein, also du hast diese Kracht und da sind überall Torbögen unten auf dem zweiten Level. Das ist direkt auf dem am, am Wasser. Und da sind quasi Waren dann in die Häuser reingeschoben worden und die Kohle und alles mögliche. Ja. Und jetzt sind diese Krachten, diese doppelstöckigen Krachten, du guckst da immer runter und unten hast du am Wasser quasi nochmal so links und rechts so Flanierwege vor diesen Kellern, vor diesen Torbögen. Mhm, und mittlerweile sind da überall Cafés, Clubs, Ateliers und das halt auch schon ohne Autos, sondern du hast ähm, links die Kracht und rechts quasi das Ufer. Es ist so gemauert. Du kannst da dich hinsetzen und äh, die Füße in die Kracht halten, also Füße ins Wasser. Du hast Cafés, Bars, Veranstaltungen, du kannst da auch einfach entlang laufen und ab und zu gehen wie die Treppen hoch auf das Straßenniveau über die Brücken drüber. Geil, das ist ja geil. Das ist wunderschön. Und das war, und ich war jetzt im, ich war im, im Januar da, also im Winter.
1: Also Füße gleich in die Kracht gehalten.
0: Natürlich, richtig. Körper rein. Das ja, ist ne? ja eh kaum noch was an,
1: nur Badehose. Richtig, äh. die ganze Zeit.
0: Ja. So, ähm, so wie, so wie, ähm, wie, wie heißt der ähm, wie David Hasselhoff, bei Bay Ja, Watch. ja, wie David Hasselhoff, ja. genau. Ja, ja. Boje <lacht> und dann schön in die Kracht. Nein. Also diese, diese
1: David doch in, in Utrecht, sehr <lacht> äh, <will> <lacht> Ah, ja. Ich weiß gar nicht, wie geht das? Na, egal. Ich überlege gerade. Ja, da also, läufst du so ein Zeitlupe, so die Gracht entlang. Ja, die ganze Zeit. Jetzt ist Utrecht auch überlaufen.
0: <lacht> <lacht> <Ich bin so lacht> Weil die alle Bilder gemacht haben, die jetzt aufhängen von, ja. von mir in der, in der he, roten Badehose. He was here. Wie hast ja. du mich genannt? Dietzelhof? Ja, Dietzelhof. Ja. Dietzelhof. Yeah, yeah that's uh, my name. Uh, Hi, I'm Mr. Dietzelhoff. I'm from Germany. Hi, ah, been... ich bin... Stopp. Ich habe ja. Utrecht gemacht. Ja. Nein, also wirklich, du hast diese mittelalterliche Stadt... Ähm diese Straßen und dann diese diese Krachten, diese Ude-Kracht zieht sich da durch, dann gibt's noch eine, äh, gibt es noch zwei, drei Nebenkrachten, die, New die neue Kracht, alle haben ihren Charme und ähm, das ist der eine Punkt, der, der die Stadt ausmacht, dass sie wunderschön ist und dann kommt hinzu, in Utrecht und in fast überall in allen Städten der Niederlande haben die das schon früher natürlich gerafft mit dem Fahrradfahren und dem Verkehr in der Stadt, mhm. es ist eine Fahrradstadt. Also überall sind Fahrradwege und kaum Autos. Auch in der Innenstadt. Es gibt so ein paar große Verbindungsstraßen, aber in den Seitenstraßen, wenn du durch diese Stadt läufst, Utrecht, läufst du eigentlich fast die ganze Zeit auf der Straße rum. Ah, ist schon cool. Ne? Also du musst immer ein bisschen gucken, weil die fahren natürlich äh, <lacht> die Niederländer sind natürlich so ans, ähm, ans Fahrradfahren gewöhnt. Die fahren alle zu dritt nebeneinander, unterhalten sich. Ne? Ja. Keiner hat einen Helm an. <lacht> alle sitzen da ganz stylisch auf ihren Fahrrädern. Es ist alles flach. Der Verkehr ist auf Fahrrad ausgelegt. Du hast überall dann Ampeln und hin und her. Du musst als Fußgänger dann eher auf die Fahrräder als auf die Autos achten. Mhm. dass ist halt nicht so in so ein Fahrrad reinläuft, weil die haben auch 2017 diese Innenstadt, ähm, äh, zu äh, ähm, ähm, emissionsfrei, CO2 emissionsfrei das Ziel, äh, in den nächsten Jahren das zu gestalten und ähm, bald dürfen da glaube ich nur noch Elektroautos durchfahren, Elektrobusse, also die sind da schon super weit, wie so oft ne? die Nordländer, die die Skandinavier und da sind die Niederländer auch immer vorne dabei ähm, und das macht was mit der Stadt, das macht was mit der Atmosphäre der Stadt. Ich bin ja kein Autofeind, aber wenn du, wenn du durch so eine Stadt läufst und bist in der Stadt nicht ich war da vier, fünf Tage und du hast fast keinen Straßenverkehr und fast keine Autos parken in ganz vielen Gassen, weil die auch viel zu klein wenn dass du noch Autos quetschen würdest. In Deutschland ist es oft so, dass du auch in der kleinsten Gasse noch ein Auto parkt. Es sieht einfach cool aus. Es macht total Spaß, darum zu flanieren. Einfach durch die Stadt zu laufen. Und ähm, das, das fand ich wow, das war so ein Big Wow, diese diese Entspanntheit, was du eben gesagt hast, das brauche ich. Und das hast du halt, und du hast diese ganzen Touristenschwämme und diese Busse nicht, die den in Amsterdam hast. Ja. Ja, also es ist immer noch, ähm, es war auch, irgendwann mal war Utrecht auf, auf so einer Liste von den unterschätzten Städten weltweit. Mhm. Und es gehört immer noch dazu. Ja, also ich war jetzt im Januar, das ist jetzt nicht Hauptsaisonzeit, aber ich habe nicht viele Touristen gesehen. Es waren so ein paar Wochenendleute, die aus Deutschland da sind, weil es nicht weit ist von der Grenze. Aber es war völlig angenehm. Du hast überall abends noch in Restaurants Plätze bekommen, super entspannt. Und ich wurde vorher gewarnt, es wäre eine große Messe in Utrecht. Das war irgendeine große Reisemesse in Utrecht an dem Wochenende, wo ich vorher von der holländischen Freundin gewarnt wurde. Ja, da ist da schon ein bisschen mehr los. Also, ja, nicht so schlimm. Hauptsache nicht Amsterdam. Hm. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ja, also äh, ich fand das da so ähm, so so entspannt und so leer fast. Also es war nicht leer. Also es ist nicht so, dass es da dass es da ausgestorben ist. Da ist schon viel los. Ne? Auch so Samstag, es war schönes Wetter. Die Leute laufen, laufen durch die Stadt, gehen shoppen. Und du hast... Ähm, wenn du da ankommst, hast du erstmal diesen, diesen Bahnhof, das ganze Bahnhofsviertel ist neu gemacht, es ist architektonisch ganz cool gemacht, man sieht so ein paar Reste noch, so, so 60er, 70er Bauten, die sie halt irgendwie jetzt nach und nach abgerissen haben und dann wirst du, gehst du durch diese neue Architektur eigentlich direkt in die Altstadt rein, weil diese, der komplette Kern ist halt Altstadt und ähm, und du landest direkt auf dem ersten Markt. Ne? Also Märkte. Und die haben ganz viele halt diese, diese, die, weil die halt so viele Kirchen haben. Im, Mittel, im Mittelalter ähm, eine große Kirchenstadt. also Die haben so viele Kirchen da, dass du halt auch überall diese Kirchplätze hast. Und diese Kirchplätze sind halt jetzt Märkte. Also am Wochenende war da erstmal der große Markt. Dann hast du auch so ein bisschen in dieser Altstadt so ein bisschen Fußgängerzone. Da gibt es halt die Geschäfte, die es halt... Äh, überall in allen Fußgängerzonen gibt, ähm, in, in ganz Mitteleuropa, ne? ist ja überall das gleiche, ist ja ein bisschen ja. trauriger in Fußgängerzonen, aber du hast dann, wenn du in die Altstadt, wenn du da weiterläufst, ganz viele verschiedene Gegenden, wo es dann halt diese ganz ganzen coolen Cafés gibt, die ganz coolen Boutiquen gibt, die kleinen Sachen, die Plattenläden gibt, ähm, ganz, diese ganz vielen Studentenläden, Secondhand, Vintage, also das ist traumhaft schön und Du läufst da halt und da ist kein Hype oder so. Es sind kleine Boutiquen, diesen windschiefen Häuschen. Ne? Unten hast du halt dieses, dieses Geschäft mit einem großen Fenster, kleine Tür. Und dann <lacht> gehst, du, gehst du da rein und es ist total cool und entspannt. Und die sind freundlich.
1: Also es ist sozusagen, es klingt unterschwellig sehr. Ich sag das immer unterschwellig entspannt. Also auch so eine Stadt fast ohne Autos oder halt ähm, dieses... Ähm ja, dieses beschauliche Stadtbild und so, das nimmt man wahrscheinlich am Anfang schon wahr und sagt, schon schön, aber ich glaube, mit der Zeit kommt dann ja nochmal eine andere Entspannung durch, wenn du einfach so merkst, hups hier ist gerade ein Stressfaktor gar nicht vorhanden, mhm. zum Beispiel halt Autos oder ja. was auch immer. Ja, das äh, wenn man dann Tag für Tag dann sozusagen wahrscheinlich dann seine eine, du wirst ja nicht groß umgezogen sein, wenn man da so eine seine, seine seinen seinen festen Anlaufplatz hat, Hotel mhm. oder was auch immer, Airbnb ja. oder was auch immer, ähm, Bad Breakfast, ähm, und dann immer so rausgeht einfach mal gucken also dieses, dieses treiben lassen ne? dieses einfach so verloren gehen im positiven Sinne ähm, das kann schon sehr sehr angenehm und immer wenn man nicht mehr weiter ist kann man den eh Kaffee trinken ne?
0: und das ist das Tolle es ist eine perfekte Stadt zum zum verloren gehen einfach zum Laufen ja.
1: einfach zum Durchspazieren gedankenlos rumlaufen sich und,
0: leiten lassen und um. du und du das Tolle ist es gibt ganz viele Überraschungen ich habe eben schon das mit den Kirchen und den Plätzen gesagt. Also dadurch, dass ähm, da im Mittelalter die der Kirchen gezimmert haben bis zum get -No, ähm, jeden,
1: jeden Sonntag wahrscheinlich um 10 Uhr Glockendisco überall. Ne? Das ja, ist nur, aber volle
0: ja. volle Kanne. Das Ding ist, sie haben ja nicht nur Kirchen gebaut, sondern es gibt auch so Kirchgarten. Ja. Und das, das war das Erstaunliche. Ich war an diesem, an diesem an zweiten Tag, als ich da bin, traumhaftes Wetter. Sonne, es war zwar es war zwar frisch, ne, aber es war blauer Himmel, Sonne und du läufst halt durch diese durch diese Gassen und dann gibt es wirklich so ganz kleine Gassen, wo nur, wo nur ein Mensch durchgeht. Mhm. Und das kann ich nur empfehlen. Geht in diese kleinen Gassen rein, denn gerade im Universitätsviertel, was sehr groß ist, auch in der Altstadt drin, gibt es so wirklich so verwunschene Garten. Du gehst durch diese kleine Gasse durch und auf einmal stehst du in so einem angelegten Garten oder ich stand äh, in so einem und so einem alten Kirchgarten, ne, der so angelegt war mit Brunnen und das Drumherum, hattest du dann halt so Säulen, so ein Säulengang, so ein Kirchgang und dann waren halt äh, irgendwelche Typen, die da Musik gemacht haben, Rockmusik gemacht haben. Ne? Stehst halt in so, einem, in, in so einem Kirch-, in so einem Rundgang, in so einem Garten, es ist schönes Wetter, schönes Wetter, guckst du die Architektur der Kirche an und jemand macht halt cool, zwei Typen mit der Gitarre machen coole, coole Mucke dazu. Schön. Und, ähm, und das, kann, das kann ich wirklich empfehlen, geht in die Gästchen rein, guckt euch das an im Universitätsviertel, ähm, nicht nur die Hauptstraße entlang, weil die Hauptstraßen sind sehr verführerisch, sage ich mal, weil, also gerade wir fangen beim Universitätsviertel an, ähm, ein cooles Café am nächsten. Also diese Dichte an Cafés, so ein ein Hipster-Cafés, klar, wie du sie halt in Berlin und in Köln oder in München und Hamburg auch hast. Die da gibt's kamst da.
1: du mit deiner Badehose nicht so an. Da habe ich
0: mir immer ein T-Shirt drüber gezogen. Ne? Ich bin ja flexibel. Aber ne? Vintage-T-Shirt. Vintage-T-Shirt. Ne? Vintage <lacht> ähm, ähm, äh, und da ein Café nach dem nächsten, also für alles, was man haben möchte ähm, an an Cafés, ist für jeden was dabei. Also ein bisschen alternativer, ein bisschen hipster, ein bisschen super cool, also äh, ne, so diese Ex-Benedict-Cafés, ne? ja. schön Hollandaise drüber. <lacht> Hollandes, <lacht> ne? ne? Ja. Und äh, Kuchen <lacht> bis zum Gettner. -No. Und es ist eine Studentenstadt, eine moderne Stadt, es ist auch nicht so Frühstück nur bis 10. Ne? Es gibt halt auch ganz viele Läden, wo du sagst, 16.30 Uhr, jetzt ein Croissant, ja. ein lecker Kaffee und ja. Ex-Benedikt. Ne? Kein ja. Problem, kommt sofort. Ne? Du, ähm, was dann auch auffällt, die Niederlande, ne, ich spreche jetzt äh, ein Bacon, ne holländisch. Ne?
1: Achso, oh, ja. oha.
0: Also ich kann vier Wörter. Ähm, alle sprechen Englisch, ja. perfektes Englisch oder halt sprechen alle Deutsch und äh, wenn du da hinkommst und du fängst einfach auf Englisch an. Ich, ich mache das irgendwie so aus einem Reflex raus. Immer wenn ich ähm, außerhalb Deutschlands bin und selbst wenn ich weiß, auch in Skandinavien, alle sprechen Englisch, frage ich erstmal, du sprich Englisch? So höflichkeitsmäßig ja. finde ich das ja. okay, wenn man als Gast in so ein ja. Land kommt, dass man erstmal fragt, ähm, ob man die Drittsprache ähm, benutzen kann. Und jeder sofort. Und äh, jeder so jeder kann, spricht perfektes Englisch, jeder ist total hilfsbereit. Ich war auch in, äh, in, in Restaurants ähm, und da merkt man, dass es nicht Turi ist, Utrecht, wo es halt keine englische Karte gab. Mhm. Also wirklich auch so wurde normalerweise, sie müssten doch eine englische Karte haben, G gab's aber nicht. Und die stellen sich dann an den Tisch und übersetzen dir alles. Mhm. Aber mit einer völligen Gelassenheit und einer Freude. Und ähm, das zog sich komplett durch die Tage, egal wo ich war, ob ich frühstücken war in einem Café, ob ich irgendwo nach dem Weg gefragt habe, in einem Museum war, abends beim Essen, im Bed and Breakfast, wo ich war eine Offenheit, eine eine Freude, eine Freundlichkeit. Das das sind ja die Niederländer, Niederländer und Niederländerinnen sind ja wirklich großartig, lustig, witzig und immer noch ein Spruch und so. Also ich hatte tolle tolle Begegnungen auch in so Cafés, wo du normalerweise muss ja nicht sein. Ist ja okay, wenn du nett bedient wirst, aber dann nur ah, wo bist du her? Deutschland, ah Köln, cool. Und das hatte ich sehr sehr oft und das hat dann, weil ich allein unterwegs war für vier fünf Tage. Und äh, das macht das ja, wenn man dann eh so ein bisschen allein ist, aber also selbst gewählt allein. Ich ähm, hatte einfach ein paar Tage Bock und keiner hatte Lust und Zeit. Und, ähm, Lust, Michael. Lust. Lust ja, die ja. Zeit. die Du Zei hast ja
1: gefragt, aber <lacht> du. <lacht> Zeit schon. Ich habe noch ein paar Jobs angenommen. Ich bin <lacht> Nein,
0: ich kann nicht. Ich kann nicht. Nee, ah. nee. Ich äh, muss den Teppich, den Teppich äh, muss ich auch waschen. Ja. Ähm, das zog sich halt so durch und ähm, und gerade dann wenn du von 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 diesen äh, diesen Hauptstraßen in diesem Univiertel dann so so links und rechts gegangen bist immer nochmal auch in, wo du denkst okay das ist jetzt das ist vielleicht jetzt so Wohngebiet oder da wohnen mehr Leute da kommt da gab's auch noch ein Café oder ein, oder ein Restaurant und ähm, und dann kommt halt natürlich das nächste Klischee was sich da ähm, wieder legt hat in diesen Tagen von wegen äh, Niederland und Essen ja.
1: ja, also äh, das äh, wäre eine der zwei drei Fragen, die ich grundlegend schon vor der Folge hatte äh, gewesen. Was waren denn da so die kulinarischen Highlights? Also ich, also jetzt, w w ich meine, wir geben ja im Prinzip erstmal keine Restaurant- oder oder Kaffeeempfehlung, meistens jedenfalls. Ich sage, wir finden irgendwas richtig bahnbrechend. Ähm, aber gab es irgendwas, wo du sagtest, meine Güte und äh, wie einfach, also du dachtest, man muss jetzt nicht groß reservieren, zumindest nicht im Januar, sondern man kann einfach mal gucken, was einem so begegnet und draußen mal die Speisekarte checken und reingehen? oder?
0: Ja, ja, ja. Also das Ding ist, man hat das Klischee von Frittiertem. Ne?
1: Ja, das, das, das Frittierte und ja. so, was ja auch völlig ja ist. So als Snack. Ja. Und
0: das gibt es auch. Es ja. gibt auch in Utrecht, äh, in der Innenstadt, diese Automaten, wurde am Automat dir so, ein, so, so einen frittierten Burger oder eine frittierte Rolle oder eine frittierte Krokette mit Käse, ja. Krabben und Wasser immer drin. Das, kann, das kannst du dir ziehen ne, ja. am Automat. Ich finde es immer wieder fantastisch, weil wenn ich dafür... Das ist ja immer Geschmackssache. Ne? Ich, ich gucke da rein und denke so. Ja. <lacht> ähm, wobei es ja dann auch schmeckt. Also ich ja, habe dann... Ich, ich habe ähm, an einem Abend. Äh, eine, eine Freundin getroffen aus den Niederlanden, die hat mir hat mir so eine, so, so eine Kneipentour mit der gemacht und äh, zum Bier essen die halt das und die waren dann auch lecker, wenn die selbst gemacht werden, aber diesen Automaten finde ich immer so keine Ahnung, wie lange ist das da schon drin aber trotzdem sind da Leute, gehen da schnell vorbei, werfen da dann, werfen dann zwei Euro rein und ziehen sich halt so eine ziehen sich halt so Frikandel daraus äh, ne? und dann schön auf die Hand direkt abgebissen und los. Ne? Man muss es wahrscheinlich einmal
1: erlebt haben, sagen wir mal so, ist ja fast Kulturgut. Ne? Ja, es ist Kann Kulturgut sagen.
0: und man sollte es auch probieren. Ich würde vorschlagen, macht, also zum Spaß und für eine schöne Insta-Story <lacht> ist natürlich so ein Automat, bestimmt lustig. Das stimmt, ja. Ähm, ich habe da, hab da das frittierte Zeug dann äh, in, äh, in der Kneipe dann probiert, so zum Bier. Da hat es dann auch
1: geschmeckt. Da haben die das dann auch angeboten oder Genau, was? Also, das
0: gibt es ja immer so dazu. Ja. Ähm, deshalb kulinarisch was ich sehr überraschend fand ist, ähm, dass die ich war in drei, vier Restaurants ja. und ähm, du hast einmal weil ähm, die Niederlande ja Kolonien hatten in Asien Indonesien gibt es erstmal fantastisch asiatisches Essen mhm. also ich war in einem indonesischen Imbiss die haben indonesisch nur so Imbiss, ne? So Imbissfood. Imbiss du gehst da rein, nimmst du was mit oder kannst schnell was essen. Ähm, wurde ja dann bist du so, äh, ich habe mich so selbst ert ertappt, so, oh ja, eigentlich habe ich Bock zu, ja, so Mittagessen da, aber so Imbiss, hm, mach dir jetzt was komplett falsch, weißt du, google dann, wie sind die Bewertungen? Gehe ich doch zum Automaten. Gehe ich, ich doch zum, zum Automaten <lacht> ne, und gehe dann diesem Imbiss vorbei und google dann also 4,8 Sterne so ein ganz normaler Imbiss ne und denk und dann gehe ich da rein und habe da fantastisch Indonesisch gegessen also wie auf der Ind wie auf der wie, wie in Indonesien halt Street Food, richtig gutes Essen also asiatisches Essen vietnamesisch habe ich toll gegessen ähm, super authentisch also wirklich super authentisch ganz viel japanisches Essen ähm, chinesisches Essen also das Angebot ist erstmal riesig fantastisches chinesisches Essen und was mich aber geflasht hat ähm, weil man das ja fantastisches asiatisches Essen in, mittlerweile in fast jeder, in fast jeder Stadt kriegt, wenn man ein bisschen ein bisschen sucht. Aber, ja, da, aber
1: Ich, ich glaube, da nicht ganz an der ausbringen, die du jetzt, Anoris, aber ja, also man, man findet immer irgendwas ja. zur Not zum Asiaten, aber das klingt ja noch auf einem anderen. Genau. Ein Level,
0: ja. Das ist nochmal auf einem anderen Level, weil du halt, weil auch in Utrecht viele Indonesier sind oder ne, so dritte, dritte, vierte Generation von jungen Leuten, ja. die, ähm, wo, wo der Großvater, die Großmutter äh, noch alles wussten aus der indonesischen Küche mhm. und die das jetzt. Ähm, äh, weitermachen und das Hammer, du, du stehst ne an einem Tag, das war an einem Tag, da hat es irgendwie geregnet und dann sitzt du in diesem kleinen Imbiss, der da auch super voll war und isst indonesisch und schmeckst irgendwie, die, du schmeckst die Sonne, du schmeckst den Süden und äh, du hast das Meer geschmeckt, es war toll Scheiße. also das ist wirklich da, gerade ähm, im Studentenviertel die eine die eine große Straße entlang ähm, toll also ein ries riesiges Angebot das hat wirklich Spaß gemacht was mir auch sehr Spaß gemacht hat und was mich sehr überrascht hat, ähm, Restaurants, die nicht teuer waren, aber die sehr modern gekocht haben. Eins will ich nennen, zum Beispiel das Saar. S-A-A-R. -A -A das Saar. Mm -hmm. ähm, kleines Restaurant. Vier junge Leute. Keine Ahnung, alle so um, um die 30. Und ähm, die haben halt so Sachen gemacht mit alte äh, alte Gemüsesorten. Die haben, ne, Bio, nachhaltig gekocht. Es waren, ich, ich, ich habe so eine, aber ähm, nicht nur. Du kannst vegetarisch, vegane essen. Es gibt aber auch ähm, Fisch und Fleisch, alles Bio äh, in kleinen Portionen. Also es gibt da kein großes Steak oder Schnitzel, sondern die, 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 die war wirklich Kunst. Also ich habe zum Beispiel eine Lachseiscreme gegessen an in mhm. einem in einem Pfannkuchen drin. Geschmacksexplosion.
1: Krass. ist ja, das dann Hauptgang oder ist das Nachspeise oder was? nee
0: das war ein Teil der Haupt es war so ein kleines Menü ah, okay. das irgendwie für 35 Euro hast du so habe ich, ich eine 35 Euro waren sechs sechs kleine Gerichte ja geil ja. Ja. und ähm, das war wirklich so da, da habe ich mir richtig gut gehen lassen das das war toll also mit mit weißt du mit so alten Rübensorten und ähm, wirklich mo modernen, nachhaltige Küche und was ich äh, da toll fand ähm, die haben so Naturweine ausgeschenkt. Ne? Ich als äh, altes Winzerkind aus ja, der Pfalz ja. ne? ähm, finde das halt total spannend. die hatten wirklich aus, aus ganz Europa wirklich so, so ungefilterte Weine. Das ist ja so ein so, so neuer Trend, dass du halt ähm, die Weine wirklich so lässt. Da gibt es so verschiedene Stufen, dass sie nicht mehr gefiltert sind, dass kein Schwefel mehr drin ist in, in diese Richtung. Ja. Und das ist nochmal neuer, das ist nochmal neuer Weingeschmack, weil der halt mehr zum ursprünglichen zurückgeht. Ist er dann trübe, oder? Was? Ja, der Ach ist so. dann trüber. Okay. Ne? Und, ähm und hast nicht so viel Sulfate und sowas drin, ne? Und das sind halt so Naturweine, wo halt keine Zusätze ist. Du nimmst wirklich die Traube und kälterst die und bearbeitest die, aber du wirfst da nichts mehr rein. Also es ist wirklich, du, das ist im Endeffekt, ist das so ein Trend, ein Weintrend wie beim Essen, wo es aufs Ursprüngliche so zurückgeht. Und da beim Wein auch, und er hat eine tolle Weinauswahl, das war auch nicht teuer, das war alles bezahlbar, weil das Konzept dieses Ladens war halt, die haben Mittags Kaffee und Kuchen. Mhm. Ähm, tolle Kuchen und abends dann ähm, dieses kleine Menü, du kannst auch à la carte bestellen, so so ein Überraschungsmenü und dazu gibt es dann halt äh, den richtigen Wein, coole Leute, aber nicht so übertrieben Hipster, sondern es ist auch schon so die nächste Form, das war ja schon nicht mehr so, es war einfach basic. Nette Leute, die sagen, wir wollen einfach gute, nette Sachen machen in einer netten Atmosphäre, die völlig entspannt ist, wo jeder hinkam. es war auch so ein Laden, da saßen dann mit 20er, aber am anderen Tisch haben irgendwie so 60-Jährige halt Geburtstag gefeiert. Ähm, das, und das ist so ein Laden, weißt du, wenn vier Leute das machen, den, den kann man echt mal wirklich gut empfehlen, das sah ja. Und solche Läden, solche Restaurants, ähm, die wirklich gut kochen ähm, und sich auch mal Sachen trauen und Fusion machen, ähm, und so wirklich europäische Küche mit viel Gemüse, was, was du da dann hast, ähm, mit, mit Salaten und so. Also, das hat jedes Klischee, dass da, da, dass die niederländische Küche irgendwie ähm, hier nur Frittiertes zu bieten hat, ne? und, äh, und wenn dann irgendwie Pommes und, oder belgische Pommes da noch dazu, ist Quatsch. Und das habe ich auch schon, ich habe ja vorhin ganz am Anfang noch einen anderen Ort erwähnt, Deventer, ein bisschen kleinerer Ort, äh, wo ich auch mal einfach vom Tagesausflug war, auch da. Es gibt Tolle Restaurants, es gibt super Essen da, also gerade im Süden von Holland und Utrecht ist von jemand, deshalb ist es so toll für einen, keine Ahnung, einen Wochenendtrip oder so ein Pärchentrip oder wenn man sagt, ich will einfach nur was Schönes sehen, schön Kaffee trinken, ein bisschen shoppen und abends toll essen gehen ähm, oder mittags toll essen gehen,
1: perfekt. Du sagtest jetzt der Winter Tagestrip, das heißt man kann da auch, wenn man mal vier Tages auch auch einfach mal einen Tag lang nochmal woanders kurz hinfahren. Ja. Also da kann das so ein bisschen erweitern aus dem Stadtzentrum raus.
0: Ja, du hast nämlich dieses, das, das Bahnsystem ist ähm, toll, also die Verbindung, die Taktung ist super, was du natürlich mit Utrecht auch machen kannst. Du kannst von Utrecht, du bist mit der Bahn, in, glaube ich, 26 Minuten in Amsterdam. Ui. Du kannst ja auch, in Amsterdam ist teuer, aber auch von Hotels und alles mögliche. Man kann auch, so mal, wenn ich jetzt mal von, von dem Gedanken einer Tour sage, ich nehme die Base Utrecht und fahr von Utrecht mach einen Tagesausflug nach Amsterdam oder guck mir noch äh, Deventer an oder Leiden oder irgendwas also auch super. Also da ist das halt eine tolle Base Utrecht, mhm. um zu sagen, ich mache da noch Ausflüge auch so ein bisschen ähm, dann raus in die Natur, Natur, ne? was sagt man so, Natur, ja, weil das spannende ist, man hat ja im Holland im Kopf, man hat die Küste im Kopf und blattes flaches Land und grün. Man hat aber nicht Wälder im Kopf. Und schöne Natur. Und das hast du da im, im Süden. Mhm. Das hast du da im Süden von Utrecht. Du hast da so Rad, du kannst dir ne, Fahrrad, alles natürlich von der Stadt, du leist dir ein Fahrrad für kleines Geld und fährst halt raus, machst eine Fahrradtour. Und selbst Leute wie du, ne, die bei bei, bei bei einer minimalen Steigung vom Fahrrad absteigen und schieben, das die ist, fühlen sich
1: da wohl, Joch. Das ist eine Unverschämtheit. Das stimmt <lacht> ich hab, ja auch Ich habe dich auf
0: Norderney Fahrradfahren gesehen.
1: Ja, während du wieder Hey zu jedem gesagt hast, bin ich Fahrrad <lacht> gefahren. Und Wir hatten verdammten Gegenwind. Und du bist in meinem Windschatten mitgesurfst, hast noch ein Video dabei gedreht. Ja. So sieht es so aus. Ich
0: musste mich ja nicht konzentrieren auf Fahrradfahren. Richtig. Ja. ja. ja hat sich eh so immer so wie Zunge gebissen. So, er so konzentriert er sich vom Fahrradfahren. Nein, ja. also es ist eine perfekte Fahrrad Fahrradstadt. Nicht nur die Stadt, sondern auch die Umgebung.
1: Wenn ich jetzt. Ähm das Thema Essen und das einfach treiben lassen ist wunderbar, aber man hat dann ja irgendwann so, also ich zumindest so, am zweiten Tag oder so, hat man sowas, dass man merkt, man würde gerne so ein paar kleinere Ziele ansteuern, auf dem man auf dem Weg natürlich trotzdem wieder entspannt irgendwie ja. rumeiern kann und dann irgendwie irgendwo abbiegen und verloren gehen und so. Aber was sind denn so kleine, du hast jetzt irgendwann schon mal im Nebensatz ein Museum genannt und so, gibt es da auch immer noch so kleine Zwischenziele, die man so ansteuern kann in Utrecht? Oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also du ja. hast du hast verschiedenste Museen, Du hast, ähm, ich habe ja vorhin, ich will mal mit der mit der Kirche, mit den Kirchen ja. anfangen. So viele Kirchen, die haben auch so unterschiedliche Kirchen, dass die von außen toll sind und die, die auch im Betrieb sind, ähm, auch innen toll sind, so ne ähm, alles bei. Ähm, die hatten aber, so, die haben ja so viele Kirchen, dass sie ähm, auf der einen Seite ganz viele Kirchen zu, äh, zu zu Restaurants oder Hotels gemacht haben. Kirchen, Kirchen. Okay. Du hast so eine, ähm, du hast so eine Kneipe, da habe ich auch die ähm, das Café Oliver ähm, in der Achter Achterklarenburg. Ähm, das siehst du von außen gar nicht und da bin ich mit meiner äh, mit, mit meiner Freundin rein. Die, wir gehen jetzt da rein, so, okay? Das, das, das ist so eine richtige so Niederländische Kneipe, Bierkneipe. Hm. Und da gehst du rein, ist eine alte Kirche, Und das ganze Kirchenschiff ist halt, da ist die Orgel noch. Und da oben die zweite Ebene, überall Tische und
1: es ist halt einfach eine Kneipe. Aber das muss er ja hallen wie Sau. Also es ist, ist
0: super, die Atmosphäre ist toll, die haben tolles Licht gesetzt. Du hast die Architektur, du hast das Holz, ähm, ähm, toll. Also die Atmosphäre ist der Hammer. Und das hatte ich dann auch noch ähm, in einem anderen Café, was ein Hotel und Café ist, so ein Tagescafé, ähm, wo viele Leute auch so, äh, wo viele Studenten auch dann abhängen, um da ne, zu, zusammen zu lernen. Ganz viele Leute halt sitzen nebeneinander mit zwei Laptops und ähm, wo du auch noch dieses alte Kirchenschiff hast und hinten die große super Orgel und das, das hat tolle Atmosphären. Es gibt auch so Apartmenthäuser, ähm, du kannst ja in so einer Kirche pennen. Also das erstmal so, wie die mit ähm, mit Religion und ihren Kirchen in den Gebäuden umgegangen sind. Die stehen halt nicht einfach jetzt leer, sondern die haben sie dann wahrscheinlich entweiht und ähm, haben daraus was gemacht. Mhm. Ähm, was was? Krass. was man so kirchenmäßig auf jeden Fall nicht verpassen sollte. Im Moment ist äh, der größte der Domturm. Ähm, der ist gerade im Moment, der wird renoviert, der ist verpackt, der ist von außen gerade nicht schön. Aber in ein paar Monaten wird das ähm, ähm, wird das anders sein. Das war ist der höchste Kirchenturm in, in ganz Niederlande. 144 Meter hoch. Also das ist für Utrecht wie so dieser dieser dieser, dieser Turm dieser Kirchenturm ist so wie für die Kölner halt der Dom. Ne? du siehst den halt, du kannst von da bis nach Amsterdam gucken von oben. Ne? Also, weil da natürlich alles flach ist, das Ding ist so hoch, du siehst auch, wenn du von Utrecht dann reinfährst, äh, du siehst diesen, diesen Turm schon. Äh, da hochklettern ist sowas mal, um ein bisschen was sportlich zu machen, weil die Aussicht da oben phänomenal ist. Wie gesagt, ich hatte ja diesen einen tollen Tag, du siehst Amsterdam. Du kannst dort hingucken, du hast einen tollen, tollen Blick über die ganze Stadt, schöner Ausflug. Das Spannende ist, dieser Turm steht alleine, es gab irgendwann mal einen Riesensturm, einen Tornado, der quasi das, das Kirchenschiff dazu zur Hälfte halt ähm, zerstört hat. Und pragmatisch hat man dann halt drumherum einfach einen Platz gemacht und hat diesen Turm stehen lassen. Hm. Und ähm, das sieht toll aus. Das ist zum Beispiel ein Ziel, sollte man auf jeden ja, Fall hinlaufen ja. und diese Ausblick da oben genießen. Aber danach erstmal mal Käffchen, oder? Danach, meine, danach erstmal ist Käffchen, mal ja, oder Kuchen, Bierchen oder, so. oder Mahlzeit irgendwie. Ja, ja. Ne? Ja. Ähm, da, das sollte man auf jeden Fall machen. Dann ähm, für mich das Spannendste ähm, an Museen, und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Das ist das Riedwelt-Schröder-Haus. Das Riedwelt-Schröder-Haus ist ein Haus, das wird 1924 gebaut. Und das steht... das. Ist nicht mitten in der mitten in der Stadt drin, man muss ein bisschen hinlaufen, ist aber noch in diesem Altstadtbereich und es ist eine schöne Wanderung dahin. Also Wanderung ist auch zu viel. Man, man läuft so von der von diesem Dom, so von der von der von der ja. von der wirklich vom Zentrum, so 20, 25 Minuten hin. Toller Spaziergang, weil man wieder an tollen Straßen, an tollen Geschäften vorbeikommt.
1: Kannst du kannst auch Fahrrad nehmen zur
0: Du kannst ja auch ja. immer ein Fahrrad nehmen, aber man kann es laufen. Ich, ich habe auch erst überlegt, Fahrrad, aber dann der, man ist dann natürlich auch beschäftigt mit dem Fahrrad und die Stadt ist so wunderbar zu erlaufen, weil man natürlich immer noch noch mal was sieht, ne? dann gibt es da wieder eine Kracht mit tollen Hintergarten und so verwunschenen Garten und Leute, die was Tolles anlegen und das kann man zu Fuß einfach besser machen.
1: ist echt so, ich gucke gerade auf diese kleine Karte rauf, ja. die du auch dabei hattest, die ist ja ziemlich ramponiert auch schon. Ja, weil ähm, ich
0: damit die ganze Zeit rumgelaufen bin, Jochen, ich habe die Karte genutzt, ich habe mal nicht Google Maps benutzt, sondern einfach mal wieder eine Karte. <lacht>
1: und äh, da sieht man es richtig, also dieses äh, ried, ried welt Schröderhaus. Schröderhaus, genau, das ist so ein bisschen außerhalb und so diese Altstadt nochmal, um es für mich zu vergegenwärtigen, ist tatsächlich so ein Kern aus vielen kleinen Straßen, der wirklich von einer so einer Gracht umgeben ist, also mhm. eingekreist von so einer Gracht so ja. und durch die Mitte geht dann diese andere Gracht wahrscheinlich und ganz knapp daraus, aus, diesen, aus diesem Kern, der von dieser Gracht eingekreist ist, ist dann dieses Haus, äh, dieses ja. Riedfeld-Schröderhaus.
0: Ja. Und ähm, das war früher, also 1994 am äh, 1924 äh, am Stadtrand und das Haus das ist jetzt schwer zu beschreiben. Du hast ja, wenn ihr im Kopf jetzt habt, diese, diese mittelalterlichen Häuser oder diese, diese Klinkerbauten, dann, ja. ne, später aus dem 18. 19. Jahrhundert. Und dann am Ende der Straße steht auf einmal so fast so in so einem Art Bauhaus-Style mhm. ein ziemlich abgefahrenes, modernes Haus. Ähm, relativ flach, zwei Ebenen mit klaren Kanten, Ganz, ganz viel Fenstern, du kannst da überall quasi rein und durchgucken, farbig, rot, gelb, blau, weiß, mit Balkonen wo du sagst, okay, da hat sich aber irgendjemand Anfang der 2000er aber mal so richtig verwirklicht. Das Ding ist, das Haus wurde gebaut 1924, als durch diese Kopfsteinpflasterstraßen noch die Pferdekutschen fuhren. Das ist fast eine Jahre alt. Es ist fast 100 Jahre alt. Und das Ding ist, die Geschichte von diesem Haus ist ähm, sehr, sehr spannend, weil Riedwelt und Schröder, Riedwelt ist ein Architekt, mhm. eigentlich hatte eigentlich einen Schreiner, mhm. ein Schreiner Sohn, der eigentlich so mehr so in Möbel gemacht hat. Und Schröder war eine Frau Schröder. Drüss, ich finde den Namen toll. Bitte? Drüss, T-R-U-U-S. T-R-U-U-S. Ja, Truss, Truss. 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 Trus. So, das ist ein niederländischer alter Vorname für eine Frau. Truss. Truss Schröder. Wie heißt du denn? Truss. Truss. Oh, okay. wir, wir machen uns nicht lustig in diesem Podcast über Nein. Namen von anderen Menschen.
1: Ich habt hab den Namen nur noch nie gehört. Das ist Jocken. Ja, gut, ich mein, was meinst du, wie die mich im Ausland aussprechen? Das funktioniert ja auch alles nicht. Genau. Was
0: war das Schlimmste, was du bisher gehört hast? Mir hat
1: mal eine Band auf einer CD gedankt. Also mhm. in, den, in den Credits ihrer Platte. Und äh, offensichtlich machen das Bands natürlich nur, wenn sie sehr dankbar sind. Und äh, sie haben es geschafft, meinen Namen komplett falsch zu schreiben. Also es war so mein großer Rock'n'Roll-Moment. Ja. Äh, die Band heißt Dredge, das ist so eine, äh, so eine experimentelle, ganz tolle äh, Dredge. D-R-E-D-G, eine wundervolle äh, Rockband aus Kalifornien. Und da dachte ich so, cool, ich, mir wird mal gedankt in den Credits. Und dann haben sie Johan geschrieben und zwar mit Y-O-H-A-N. Und wir cutten uns seit Jahren. Es hat mich tief getroffen. Nein, ja, also, hat <lacht> mich ja, nur gelacht. Deshalb
0: die Truss die oder die Drusse dreht sich im Graben. Ich weiß um, was, ne? ich
1: weiß was Truss denkt jetzt. Ja. gerade. Also ich bin bei dir Truss.
0: Also und diese Frau, die hat damals einen Typen geheiratet, der ihr, sehr moderne Frau für, für die Zeiten schon. Die hat ja so in den 10er Jahren, also 1910, 12, 13, einen Typen geheiratet, einen reichen Typen, der ihr versprochen hat, sie kann arbeiten, sie darf so ihr Leben leben wie das Typen dann halt ähm, immer wieder machen, das Blau vom Himmel versprechen. Sie musste dann irgendwie, sie konnte das nicht so leben, was sie wollte. Sie lebte in so einem reichen Haus, ähm, was zugestellt war mit Möbel, sehr dunkel und mit Teppichen und alles Der Mögliche. Der goldene Käfig. Der goldene Käfig. Fühlte sie nicht wohl. Irgendwann durfte sich ihr Arbeitszimmer, weil sie so malte und ähm, und so ein bisschen Möbel auch entwerfen wollte, dürfte sich ihr Arbeitszimmer selbst gestalten. Und da lernte sie diesen Schreiner, diesen Riedwelt kennen. Und ähm, so, irgendwann starb Drüssmann.
1: Drüssmann, ja? also der Mann von Drüss. Ja, der okay. Mann von ja, Drüss. Ich jetzt, okay, ja, ja. Drüss,
0: So Und ähm, Drüss und dieser Schreiner der Riedwelt ähm, entwarfen ein Haus. Weil sie wollte nicht mehr in diesem, in diesem Käfig leben. Sie wollte ein modernes Haus haben. Und die zwei haben ein Haus entwickelt. Und genau dieses Haus entwickelt. Dieses Riedfeld-Schröder-Haus, 1924. Ist seit, glaube ich, 2000 Weltkulturerbe. Ne? Also, weil, weil es so eine Hammer-Architektur ist. Erstmal vom Design. Und zweitens, das durfte auch irgendwie nicht viel kosten. Weil der Alte dann doch viel von dem Geld durchgebracht hatte. Und nicht mehr so übrig hatte. Und sie wollte mit ihren drei Kindern ein, ein Haus haben was aber modern ist, was offen ist, mit viel Licht. Und die haben ein Haus entwickelt, das ist eigentlich 100 Jahre vor Ikea. Ein, <lacht> ne, alles ist praktisch, ich, nur als Beispiel. Der Briefkasten, ne, also ist erstmal diese Form sehen aus wie 100 Jahre später. Es ist sehr, sehr modern. Ähm, nur so, nur mal so zum Verstehen, alles ist ähm, ausgelegt. Der Briefkasten zum Beispiel ist innen aus Glas, dass man immer sieht, was drin ist. So kleine praktische Sachen. Ja. Ne? Alles ist verschiebbar. Die Wände oben sind verrückbar. Also die kannst du klappen und, und und drehen und schieben, dass du aus drei Zimmern eins machen kannst, wenn Gäste da Ernsthaft? sind. Du hast äh, eine Luke von außen in die Küche, dass du die ein die Einkäufe direkt in die Küche schieben kannst. Du hast ähm, Fenster, Regale. Also alles ist schiebbar und machbar und so praktisch auf praktisch gemacht. Ähm, fantastisch.
1: Du also, kannst deine Wohnung auch Zimmer, Anzahls- und Größen- und und anteilsmäßig umdesignen, wie du willst.
0: Genau. Krass. Du kannst ja einfach in fünf Minuten kannst du die Aufteilung ändern. Alles ist mit Einbauschränken gemacht. Das ist alles praktisch. Und für die Zeit, 1924. Ne? Ja. Und der, ähm, das, das sich anzuschauen, macht wirklich Spaß. Da gibt es jede Stunde gibt's eine Führung, kann man sich anmelden. Und und der die Typen, die dann die Führung machen, die Männer und die Frauen, ähm, die erzählen halt die Geschichte der beiden. Da ist natürlich die immer gemunkelt, dass es natürlich dann auch so eine kleine Liebesgeschichte gab. und ähm, mhm. Aber die waren halt, die waren architektonisch visionär, die zwei. Ne? Ja, voll. Und, Hast ähm, du da Bilder, Videos gemacht? Ja, ich habe ja. Bilder und Videos gemacht, stelle ich alles auf Instagram rein ja, weil und es, es es ist wirklich also sowas, wenn man dann überlegt so 1924. Man kennt ja so diesen bauhaus style so ein bisschen, weil ja auch jetzt ja. letztes Jahr Bauhausjahr war. Ja. Ähm, 100 Jahre Bauhaus, glaube ich. Ähm, ähm, dann hat man das nochmal so im Kopf, aber es ist nochmal ein anderer Stil. Ich habe mal das, ähm, das ist The Stil. Ne? Also die holländische, flandrische, niederländische Variante. Variante, ne? Jetzt komme ne, komm ich so langsam rein. Also das auf jeden Fall anschauen, die Geschichte und man läuft dann mit, mit der Geschichte ähm, von denen nochmal anders auch durch Utrecht, weil er, der Typ, also der Riedwelt war auch besessen dann von, von Stühlen, der hat Stühle designt und äh, wenn man sich ein bisschen mit Architektur oder Inneneinrichtungen beschäftigt, oder das mag oder das cool findet also man kennt Stühle von dem Typen weil die so abgefahren sind ne? mhm. da ging es halt immer so ein bisschen abgefahrenes Design aber halt natürlich auch ähm, praktisch äh, dass es ein praktischer Stuhl ist dass er ja irgendwie schön verklappbar oder, oder ähm, ähm, dass man irgendwie abgefahren drauf sitzen kann fürs Arbeiten und so und er hat Schreibtische entworfen und der hat so er hat im Grunde auch moderne Heizkörper entworfen, ne? weil es nicht viel viel Geld kosten durfte, haben die halt die Heizung, haben die die Heizungsrohre, die ja immer irgendwie im Boden waren oder in Wänden versteckt waren, hat der die komplett offengelegt, dass die halt natürlich überall ausstrahlen und so hat es, es ist überall warm, also die Küche war abgefahren. Es 1924. Da denkst du, denkst du noch so an so Öfen und alles ja, Mögliche. Ja. Und die die hatten dann, weil es modern war, auch schon die erste Art und Weise von der Spülmaschine und toll. Also das ist wirklich hat wirklich Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Das Welt schröder aus.
1: Wenn, wenn du jetzt, wenn du jetzt so ein bisschen außerhalb des Stadtkerns bist und wieder zurückgehst, ne, weil wir ja jetzt auch hier unsere, was hast du da für Mucke gehört in der hm, Stadt? Ich
0: habe ähm, viel so Akusti akustisches gehört, ja. muss ich sagen. Also weil, weil ich da ähm, ich weiß gar nicht, als ich von gerade bei diesem ähm, ähm, bei diesem Haus, also im Haus, ich hatte dann auch so ein Audio Guide noch ja. und ähm, bin dann halt so raus und bin erstmal dann wieder zurückgelaufen ähm, in der Sonne und ähm, habe dann so Sachen ähm, Foles habe ich gehört Foles. Okay. Foles ja. habe ich gehört.
1: Englische äh, Indie-Band, also Gitarrenlastig. Genau, lastig, ja.
0: ja. Ähm, Cold War Kids habe ich gehört. Ja, geht auch in dieselbe ja. Richtung. Also in die, ähm, Gregory Porter habe ich gehört, der okay. so ein bisschen Jazzy ja unterwegs ist, so ja. Pop-Jazz macht, habe ich da irgendwie viel gehört. Ja, passt war gut. Ähm, ja, so, so in die Richtung.
1: Es ist ja immer abgefahren, also ähm, dass äh, ich und Michael haben ja auch da so ein bisschen drüber, drüber gesprochen, so äh, vorher, bevor wir das mit Spotify angefangen haben, dass Musik ja auch sehr, sehr subjektiv, auch sehr unabhängig sag ich mal, unlogisch entstehen kann. Ne? Also es ist mhm. ja mal wieder abgefahren, was man hört an einem Ort. Ne? Ja. Und du hörst natürlich jetzt nicht nur äh, irgendwelche Acts aus Utrecht oder so auf nein, einmal. Nein. Ähm, also, äh, alles willkommen. <lacht> Vielleicht hat die Band ja, ähm, die du von der du erzählt hast, die da im Garten irgendwo äh, in der Seitengasse irgendwie stand, auch irgendwie Musik gemacht oder ein Lied gecovert, was dann die ganze Zeit im Kopf rumhängt oder mhm. so. Aber ja, interessant. Ja, ich bin gespannt. Ich habe auch
0: dann, und äh, da sind wir beim nächsten Gang, wenn wir so ein bisschen sagen, wo sollte man hingehen? Ja ist ähm, diese Stadt, also größte Studentenstadt und es hat auch die größte Musikhochschule mhm. der Niederlande. Und, und jetzt kommt's, ähm, du hast eine Clubszene abends, du hast, ähm, ne, also es gibt auch unter der Woche ähm, Abendspartys und verschiedene Musikrichtungen, wenn man da ähm, abgehen will, irgendwie in schöne, in schöne Keller, ne, so in diesen alten Häusern, in diesen Krachten unten drin, also in den Doppelstöcken gibt es auch so Keller mit Clubs. Studentenpartys. Ich ähm, war im Tivoli. Und der Tivoli, Tivoli-Fredenburg heißt das, das ist das Musikzentrum von Utrecht. Das ist eine, relativ neu, ist von 2014 ist es gebaut, ein Konzertsaal. Aber nicht nur ein Saal, sondern es ist, eine ganze, es ist ein ganzes Konzertsaalgebäude mit einem großen Saal und mehreren kleinen Sälen. Und in diesem Tivoli in dieser Fredenburg ähm, gibt es jeden Tag, an jedem Tag verschiedenste Veranstaltungen, Musikveranstaltungen. Also ähm, als ich da war, ganz großartig, Jonathan Jeremiah, oh, habe ja. ich auch gehört. Ach, dann. Der war an äh, an einem Abend da und hat mit äh, mit dem Sinfonieorchester zusammengespielt.
1: Ja, so, kann man machen. ne Kann man mal in einer der, 300.000er-Stadt auch mal veranstalten. Ne? Sowas. Ja, ja.
0: Wie abgefahren ist das? Gleichzeitig, an dem nächsten Abend, war dann so eine, war dann so eine große, die äh, was die Niederländer mögen, sind so Coverbands. Mhm. Die so mitsingen, ne? die Robbie Williams covern und so, aber ah, perfekt. Ja. Und alle machen Party und singen dann mit. Ne? Hermes House Band. Kennt man vielleicht. ne Und die war am nächsten Tag komplett ausverkauft, kam man gar nicht mehr rein. Also Jonathan Jeremiah kam man noch spontan rein. <lacht> Aber diese diese niederländische Band. Die, die halt, Jonathan
1: Jeremiah gecovert hat wahrscheinlich. <lacht> genau. Ähm,
0: äh, das war ausverkauft. Und ähm, was ich mir, ähm, es gibt auch dann da Partys, es gibt Open Mic's was auch toll war oh unten ja. gibt's ein tolles unten gibt's einen tollen Saal so ein Raum mit einem äh, Café wo auch einen ganzen Tag was los ist ne? wo, wo Leute sitzen äh, gute Gastro und wo dann so eine so eine Open Open Mic Open Stage Bühne ist wo einfach für zwei Stunden jeder hoch kann und spielen kann und ich bin da vorbeigelaufen ich wusste okay das geht um acht los ähm, war auch ordentlich was los drumherum also alle ich habe dann gestanden und da wurde halt da kam alle Viertelstunde jemand auf die auf die Bühne ne? der eine bisschen besser der andere bisschen schlechter klar ähm, da war eine Frau die hat gesungen die hat ähm, schwarze Frau die einen fantastischen so so so, so einen Soul gesungen hat so ein bisschen eigentlich so Northern äh, so einen englischen Soul gesungen hat und ähm, die hat einfach drei Lieder gesungen Solo Wow. Und alle so fanden völlig fertig, ne weil die halt richtig diesen ganzen Raum äh, beschallt hat.
1: Und dann, dann bist du in Badehose hoch und hast Looking for Freedom dann gesungen. Genau, dann mit war, ihr als Duett. Dann ist da, sind wir alle wieder geerdet worden. Genau, ne? ja. Und was, ich,
0: und was ich da nur empfehlen kann, also ich fand die Preise für die Konzerte ähm, völlig in Ordnung. Und ähm, was ich empfehlen kann, weil die so eine große Musikhochschule haben, jeden Freitag Mittag. Gibt es in diesem großen Konzertsaal, der wirklich wow ist. Also wenn man da also die die Akustik, ich habe selten sowas, also wenn wenn man da drauf steht, und du, ich weiß ja, dass du mhm. drauf stehst, deshalb erzähle ich es dir, und da draußen gibt es bestimmt viele, die auch ähm, Musik mögen. Ähm, die Musikhochschule macht jeden Freitagmittag in diesem großen Saal, in dem großen Konzertsaal, wo auch die große Orgel steht, klassisch eine klassische Stunde. Mhm. Also da kommen Musikschüler, als ich da war, wurde dann Bach gespielt, ähm, es, ne, ähm, äh, Flöte, Orgel, großes Orchester, eine Stunde lang, ähm, es wird gesungen und die probieren sich da aus und es ist for free, free Concert. Ah, für immer, ja ja Eine Stunde, tollste Klassik, weißt du, das sind ja Leute, das, sind jetzt, das ist nicht erstes Semester. Ne? Ja, die gerade jetzt angefangen haben. Ich spiele jetzt seit einem Semester Geige. Da unten, da, da unten, da war eine Frau, die hat Geige gespielt. Ich bin alter. Ne? Die Leute und da war dann auch eine tolle Stimmung. Und ähm, das Ding war nicht ganz voll von ne? Freitagmittag waren auch viele ältere Leute da, die halt nichts zu arbeiten haben oder Rentner sind oder hin und her. Es war ein ganz normaler Vatermittag im Januar. Es war eine tolle Stimmung da, es war ein tolles Erlebnis. Ich bin jetzt nicht so der Klassikmensch, der jetzt so sagt, ah, hier, abends Bach. <lacht> da, mal gucken, wie die das so machen. Und deshalb hatte ich auf meiner Playlist auch ein bisschen Bach dann drauf. Ach, dann was. Dachte,
1: ja. Ja, super. Und das
0: packe ich da auch drauf. Bildungsauftrag. Bildungsauftrag, mhm. weil bei mir ist es so, ich käme nie von selbst auf die Idee, mir also ganz oft klassische Musik anzumachen. Ich bin ja immer noch so, halt, so, so, Anfänger. Wenn ich dann mal sowas wie dachte, ah, free Concert, ich laufe mal vorbei, ich kann nach zehn Minuten auch wieder raus, ja. hatte ich tatsächlich im Kopf, komm, ich guck's mir mal an, vielleicht dann auch vielleicht zu so erzählen, vielleicht im Podcast, ähm, und da war ich halt die ganze Stunde drin, mit Zugabe und alle, alle fröhlich, weißt du, wenn Leute an einem, an einem Freitagnachmittag um 14 Uhr aus so einem wunderbaren Konzertsaal, aus dieser Tivoli Fredenburg rauskommen, alle mit so einem breiten Lächeln im Gesicht, Toll, also das, Schön. also für Musikliebhaber, es ist wirklich in jedem Tag ist dort was. Manchmal zwei, drei Veranstaltungen gleichzeitig und auch in jede Richtung. Also da war auch Death Metal, ähm, es war Klassik, es war halt diese, diese, diese Partys und über diese und ähm, es gibt Kunstveranstaltungen, es gibt dieses Open Mic. Dieses Gebäude ist relativ neu, aber es ist toll. Und ähm, das ist auch eins der Sachen, die ich auf jeden Fall empfehlen kann mit einem tollen Ziel. Und dann kann man ja auch mal vorher gucken, wenn man sagt, ich nehme das und das, ähm, das und das Wochenende und dann ähm, fahre ich dahin, weil das Konzert ist.
1: Das, das Schöne ist ja auch, dass jetzt viele der Facetten, du hattest es am Anfang schon erwähnt, aber viele der Facetten, die jetzt einfach auch zu den äh, Highlights gehören, auch einfach erschwinglich bis gar nicht, erschwinglich sind ja. bis gar nichts kosten. Also du hast ja keine Transportkosten. Du hast äh, natürlich diese Studentenläden, die dann auch nicht so viel Kohle nehmen. Du hast offensichtlich auch spannendes Essen, das nicht so viel kostet, wie oft spannendes Essen kostet. Du hast äh, umsonst dann auch irgendwie einen halben Tag gefüllt mit einem wunderschönen Gebäude und Musik, selbst wenn die Musik schlecht wäre, wäre es ja egal. Also ähm, Und dann Bahnanreise, wenn man das schlau macht oder so, ist das ja auch alles ist, zu stemmen.
0: Ne? Ja, also es ist günstig und es hat natürlich noch so, auch wenn wir jetzt dabei sind, umsonst. Es hat ja noch so ein natürliches Highlight. Also abgesehen von den Krachten, die umsonst sind. Ich wollte gerade sagen, ne? weil
1: das wäre für mich schon eins der Highlights. Das ist schon ja.
0: eins der Highlights und ich war jetzt nicht im Sommer da, aber überall gibt es so Kajak- und Kanuverleihe. Und du kannst da mit dem Schlauchboot drauf. Ne? Durch also. die wenn ich, fahren. Ja, geil. also wenn ich mir das vorstelle, das du kannst ja. dich natürlich da rumschippern lassen, es gibt ja auch Touren. Da kannst du auch
1: anlegen und Reingehen ja, und weiter. Ja, ja. ja,
0: Und ich glaube, es ist im Sommer, ich habe dann auch ein bisschen, ähm, ein bisschen auf Instagram geguckt, es ist halt eine tolle Sommerstadt, alle hängen da rum. Da unten ist es ja in dem Mauerwerk auch ja. so ein bisschen kühl und du bist am Wasser und du siehst mich, wie ich mit einer Boje ab und zu vorbei renne und Menschen nee, du rette. Schwimmst. Du schwimmst, auch, ich schwimme auch. immer im Kreis
1: <lacht> um die Stadt rum. Du guckst, ob alles in Ordnung ist. Und da so. ist er wieder. Und dann
0: ja. kommt ja noch ein natürliches Highlight dazu, was du. 24-7 an jedem Tag im Jahr hast. Und zwar keine Gardinen. <lacht> so, und jetzt, das ist ja das äh. Ding. Und es ist tatsächlich, es ist ja tatsächlich so, auch in Utrecht, du läufst durch diese Gassen auch abends und sagen wir 90 Prozent, also nicht, es gibt auch Leute, die haben Gardinen davor, aber 80 bis 90 Prozent haben wenn es dann beleuchtet, ist keine Gardinen. Das heißt, du, ich bin auch mal ein, zweimal, auch das ist aber ein nettes Café. Ah nee, es ist ein Wohnzimmer. Hm. Ne? Also erstmal hast du diese schönen Altbauten und dann kannst du da auch mal reingucken. Ne? Du läufst da durch und guckst den Leuten in die Wohnung und ähm, die sind auch toll eingerichtet. Also das, das macht richtig Spaß, da durchzugucken. Und dann kommt ja immer die Frage, wo kommt das denn her, dass die dass die keine Gardinen haben und wir Deutschen, wir machen ja überall Gardinen und Rollläden runter und Fensterläden und äh, die Niederländer und Niederländerinnen haben das eher nicht. Ich habe mal versucht, das irgendwie auch nochmal rauszufinden, es, es gibt verschiedenste Gerüchte, es gäbe, hätte eine Gardinensteuer gegeben, das stimmt nicht <lacht> ne, im Mittelalter. Es gab tatsächlich mal im Mittelalter eine Fenstersteuer, ja. die gab es in England und äh, in den Niederlanden, eine Fenstersteuer, also je... Die haben ja versucht, mit allem Geld zu machen, damals, diese, diese, diese netten Monarchen. Ähm, und wenn du halt große Fenster hattest oder mehrere Fenster, musst du mehr Steuern bezahlen, als wenn du nur ein Fenster hattest. Deshalb ähm, haben die manchmal zugemauert. Okay. Äh, also Gardinensteuer auch Quatsch. Es gibt so verschiedene, es gibt so verschiedene kulturelle Dinge, wo man sagt, kalvinistisch, protestantisch, man hat nichts zu verbergen. Ja. Und das ist dann auch so, du läufst da vorbei und da hat, ist halt jemand irgendwie am Computer, am Laptop. Du, du guckst da gar nicht richtig rein. Du siehst halt, was der gerade, ähm, was die gerade im Fernsehen gucken, ne, welche Netflix-Serie da geguckt wird. Du guckst auf Handys drauf. Also, das ist ganz. Ähm ganz offen, also das sind so die Gründe. Man ähm, hat nichts zu verbargen, ähm, man starrt aber auch nicht. Ne? Also so wie wir Touris das machen, man bleibt erstmal stehen und guckt da so rein wie in so ein Museum, das macht man halt
1: du nicht. Du musst auch in Ruhe scharf stellen die Kamera und so. Ne? Genau. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, <man> ein bisschen <lacht> dauert dass das ja dann Fern auch. Fernglas. Ne? <lacht> <lacht> Sie haben
0: da was zwischen Sie haben was zwischen ja. zehn. Ein
1: bisschen nach links. Ja. ja. Also
0: und ja. das und und ähm, und deshalb das ist toll. Also und das gibt natürlich auch so eine Nähe. Also ne. Du, da, nur durch dieses Glas getrennt guckst du halt so kurz in so ein Leben rein und ganz ehrlich, also ich habe, ich habe ein, zweimal auch gestarrt, weil ich aber jetzt nicht wegen den Leuten, weil die Wohnungen so schön waren und so tolle eingerichtet waren. Ähm, und das ist halt auch for free, halt abends natürlich zu laufen. Und das macht irgendwie, sorry, es ist so so ein Punkt, das gibt aber auch ein gutes Gefühl, weil die Stadt ist auch, ich bin da auch da nachts noch, ich war auch nachts im Kino, irgendwann mal spät, Spät-Spät-Vorstellung. Ähm, was natürlich auch toll ist, im Kino gehen, ähm, alles auf Englisch, ne? alles Originalton. Also ich habe Jojo Rabbit da geguckt, eine Woche, zwei, bevor es in Deutschland rauskam, weil es halt auf Englisch da schon da war. Ähm, und du läufst halt da durch die, die Gassen und da ist auch immer noch was los. Da fahren die Fahrräder immer noch nach Hause und ähm, äh, ja, du fühlst dich da auch sicher und, ja. und entspannt. Also, sehr heimliche. Sehr, genau, heimlich. Das Wort habe ich gesucht. So heimlich. Die haben ja auch so ein Wort wie, die haben auch ihr eigenes Hügge oder äh, wie das dann heißt. Äh, gemütlich, heimlich. Ähm, Offen sein, man hat nichts zu verstecken, man ist offen zu den Leuten, die die Stadt besuchen. Und das gibt so das Großbild für Utrecht. Er hat eine perfekte Alternative zu Amsterdam, ähm, weil man auch von da schnell mal in Amsterdam für einen Tag vorbeigucken kann. Es ist eine sehr freundliche Stadt, wunderschön. Ich kann es im Sommer und im Winter für so einen Trip, ähm, für einen, für einen Wochenendtrip, für einen Weekender per wärmstens und perfekt empfehlen und ich bin noch lange nicht am Ende, ich könnte tatsächlich auch Utrecht noch eine halbe Stunde erzählen, äh, wir machen nur mehr auf Instagram, stellen auf Facebook Fotos rein und es soll ja auch immer noch ein Platz sein zum Erkunden, weil so groß ist die Stadt ja auch nicht.
1: Ja super, ja vor allem hast, da haben wir den Vibe glaube ich ganz gut auf den Punkt gebracht und ich habe jetzt Bock, ich fahre da gleich rüber <lacht> ähm, nee aber äh, das, das, klingt doch alles, das klingt doch alles wundervoll, ja genau, mehr, mehr auf ähm, unserem Blog, mehr auf Instagram, Facebook und so weiter, paar Fotos und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Ähm, wenn ihr uns hört und euch das in irgendeiner Form gefallen habt, könnt ihr auch gerne eine Bewertung bei Apple dalassen und auch ein paar Sterne vergeben. Das hilft uns, wie Michael schon sagte. Wir haben jetzt nicht die, das große Konglomerat im Rücken, das uns da jetzt jeden Tag irgendwie groß öffentlich mäßig äh, irgendwie pusht oder so, sondern wir machen das alles selbst. Wir sind alle eins, also ihr und wir. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns gerne supporten mit dem Feedback auf Apple. Ähm ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch mal ganz kurz zu sagen, daran zu erinnern, dass wer uns mal tatsächlich freiwillig erleben möchte live, er hat die Chance dazu am 26. Februar. Ähm, am Aschermittwoch zusammen mit Jürgen Domian, dem Night Talker, äh, geht es um spirituelles Reisen nach innen, also weil um, um die Welt, aber auch nach innen. und Da Sch sieht's
0: wieder aus bei Jochen innen. <lacht> <Ja>. <lacht> da. Also da,
1: da bin ich jetzt nicht, also da gibt's Seine, einiges zu verbergen.
0: In der ja. inneren Mitte von, von, von Jochen, da ist wieder was ja, los, da, da muss, sieht's aus. Da
1: werden ein paar Gardinen zur Seite gezogen. Ich glaube,
0: der Jürgen Domian kommt mit so einem Karcher vorbei und <lacht> 80 Bar einfach mal ins, ins mittlere Chakra ja. von Jochen Schiemann. Ich freue mich, das wird ja. toll. Ich habe Bilder im Kopf. Genau, also
1: Michi kommt äh, und von daher, aber ein bisschen Platz ist da noch, auch oh, er ist ja groß, aber ein bisschen ja. Platz ist noch. Äh, meldet euch gern äh, bei uns und ansonsten Karten gibt bei Love Your Artist zum Beispiel auf der Seite, auch bei allen anderen Vorverkaufsstellen. 26.02. Reisenreisen Jürgen und Domian live in Köln in der Kulturkirche. Ansonsten bleibt uns nur noch Danke zu sagen, oder? Ja. Und danke vor allem für die Ausführung. Also es war wieder ein, äh, ein Ort, den ich namentlich verankert hatte, der auch immer gerade sehr viel kursiert. Aber jetzt habe ich ein Bild und ich äh, vielen Dank dafür, lieber Michael. Mhm. Und, sehr, mh, sehr gerne. Äh, und, äh, ich
0: glaube an Utrecht und ich glaube, dass ähm, es immer im Schatten von Amsterdam bleibt, dieses Utrecht. Und ich glaube, es ist für alle gut so.
1: Das klingt so, ja. Danke schön und äh, macht's gut, liebe Leute, egal wo ihr seid, wo ihr hingeht, wo ihr hinfahrt. Äh, bleibt immer unterwegs, äh, Veränderung ist immer gut und äh, gute Reise euch allen. Tschüss. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.